0: Мы всегда, на самом деле, уточняем перед началом, как произносятся имена, потому что, ну, всегда можно ошибиться. И вот, вот э, у тебя так фа- э, ударение в фамилии не очевидно, наверняка многие ошибаются.
1: Блин, ты, знаешь, как-то вот в детстве я вообще на эту тему не парился. Был такой период в моей жизни, э, в молодости, где, ну, не знаю, мне было лет восемь, и мы типа там со школы или еще с какими-то коллективами ездили на какие-то конкурсы, читали стихи, пели песни, и ни разу в жизни мою фамилию никто не произносил неправильно. То есть, в смысле, все говорили верно. И у меня не было комплекса на эту тему. Но как только я начал взрослеть, появился институт, какие-то вот, значит, надписи в интернете, объявления. Я не знаю, когда люди говорят и называют мою фамилию, типа, актер Денис Фласенко, очень часто начали э, неправильно ставить ударение. Я даже задумался, не, неужели это, правда, сложно воспроизвести
0: глаза и буквы, в общем-то. Может быть, какие-то, знаешь, да, тенденции в русском языке. Вот просто мы с Максом тоже с этим постоянно сталкиваемся, потому что у нас тоже фамилии такие, видимо, сложные, что приходится с этим жить и без конца э, люди ошибаются. Я вот забирал э, вчера посылку свою в интернет-магазине и там на коробке большими буквами «Моя фамилия» с тремя ошибками я ее еле нашел.
1: Ну пусть, ребята, это будут самые страшные проблемы в
2: наших жизнях. Это отличный настрой, да. Йоу, это цитата...
0: Самое время вообще назвать э, те самые фамилии, о которых сегодня речь. Всем привет! Привет, дорогие зрители и слушатели! С вами подкаст «Еще полчасика», в котором мы говорим про кино, сериалы, игры, книги и все остальное, от чего нас иногда отвлекает работа и семья. С вами ваши постоянные ведущие. Меня зовут Максим Матющенко. Со мной на связи мой соведущий Макс Чконя, И, не как всегда, с нами сегодня актер, талантливый, яркий, интересный Денис Власенко. Привет, Денис!
1: Привет! Привет, ребята!
0: Вы все знаете Дениса, и мы его знаем по
1: да уж точно,
0: все Ну, те три человека, которые еще не знали, узнают сейчас Да, да. Денис снимался, например, в сериале Happy энд который э, в этом году вышел на сервисе «Море ТВ», всем известный И в других э, проектах, о которых мы сейчас, я думаю, тоже поговорим обязательно в процессе Да, слушай, Денис, ну давай сразу с места в карьер Сериал
2: Happy энд громкий, такой прям мощный, все о нем говорят Вот ты снимался в нем и ожидал, что будет такой эффект от этого всего?
1: Ну да да, реально без шуток шел и где-то там интуитивно ощущал, конечно.
0: А что, что тебе подсказывал? То есть это из-за выбранной темы или, может быть, команда была такая, в которой ты был уверен, что а, эти ребята точно сделают громкий продукт? Или из-за того же там я не знаю, море ТВ, ну была уверенность, что люди будут смотреть на крупном сервисе? Или, может быть, просто какая-то интуиция тебе говорила, что вот да, так и будет?
1: Ну первые два из двух ты назвал, конечно, эта тема для российского кинематографа немного табуированная и да, абсолютно точно это команда продюсеров, режиссеров, да, безусловно, поэтому какая тут интуиция.
0: Надо, кстати, наверное, пару слов и про сам сериал рассказать, Макс, в двух словах, о чем Happy энд Это сериал про двух молодых людей, которые начинают э, заниматься веб вебкамом, чтобы заработать. Ну, это если вот совсем, вот совсем просто и совсем кратко. Основная завязка сюжета, но вообще сериал затрагивает ну, на удивление много тем, вот как мне показалось, когда я его смотрел, то есть это не, он, он ну, не ограничивается, вот просто вебкамом. Там, ну, и вообще и про жизнь, и про отношения людей, про поколения. Ну, такие, казалось бы, банальные вещи, как отцы и дети, но как-то вот заново, как мне показалось, раскрыты свежо.
1: Конечно, да, я я, я тоже так считаю. Это архетипичная достаточно тема, просто вебкам как э, рамка, рамки, в которых оказываются герои. Как призма, может
2: быть, да, через которую отразилась жизнь. Тебе поступило предложение сняться в этом сериале. Ты как-то сразу на него согласился, уже зная сюжет, зная достаточно открыто подноготную. Нет, не
1: сложно, правда, как-то мне совсем было не сложно. Я, ты знаешь, как-то мне охота напроказничать в этом русском кинематографе. И как-то у меня, наоборот, ты знаешь, какие-то, хочу умными словами сказать, но это все умные слова из жары, они просто обмякли в мозгу. Да, короче, как-то как-то мне просто охота делать что-то прикольное, интересное, не похожее на то, что делалось раньше, и, короче, только, мне кажется, интерес в квадрате у меня случился, когда поступил предложение.
0: Кстати, вот такая аналогия тоже возникла. Вот в сериале есть сцены, когда герои, вот они занимаются вебкамом, и их, что называется, спалили. То есть их родственники, их друзья узнали, чем они занимаются, и они испытывают вот из-за этого какой-то стыд или... ну, в общем, явно не не в своей тарелке себя ощущают. А вот актеры, когда они снимаются в постельных сценах или в каких-то других откровенных, у них не бывает? Ну, понятно, что это совершенно, естественно, другая ситуация, но, тем не менее, нет ли здесь каких-то аналогий? Не не было ли тоже каких-то вот сложных чувств перед там родными и друзьями, когда они знают, когда ты знаешь, что они тебя увидят в такой откровенной сцене?
1: Блин, да как-то нет, честно говоря, вообще как-то нет. Ну, и... Я тоже чувствовал какой-то азарт, когда скидывал маме трейлеры. вообще мы, в принципе, разговаривали о моем новом проекте. Я говорю, мам, ну, типа, там будет много секса. Ну, в смысле... Видите ли, по-, по мне сложновато достаточно судить, потому что я такой как бы живу немного в секс позитивном э, мире, потому что со мной в одной квартире живет секс-блогер, э, который занимается секс просветом, и э, сказать в трамвае слово секс для меня не то, чтобы неловко, поэтому да нет. Ну и и, конечно, ну а что там может быть стыдного или неловкого, когда это все безумно красиво в кадре выглядит, то что у нас вышло, это просто
0: блин вау я считаю. Это правда, это правда, да. Мы, кстати, вот когда обсуждаем эм, какие-то фильмы или сериалы, мы в конце там даем как рекомендацию, что ли, свою, что-то смотреть или не смотреть, или смотреть, если... Вот, наверное, тот случай, когда хэппи-энд, можно заранее дать рекомендацию, что смотреть надо, потому что, ну, это один из, не знаю, главных, наверное, сериальных проектов в этом году в России, и действительно он и снят красиво. Вот ты верно подметил, что все, что мы видим на экране, все это красиво. Это, ну, не вызывает каких-то... Не знаю, может быть, я тоже такой современный просвещенный человек, как, как вы, и поэтому не знаю, мне показалось, что это красиво, что это никак-то не странно, не пошло, вот что очень важно, не пошло.
2: Но сериал как минимум можно назвать переломным таким в нашей, мне кажется, ниматографичной истории, когда вот все идет такое ровно-ровно, а тут хоп и хайпенд, и дальше уже все может быть откровенней, громче, жестче, ярче, и это может быть круто. Слушай, а вот перед тем, как сняться в хайпенде, ты как-то готовился, смотрел другие работы, ну какие-то фильмы, ну на, скажем, похожие тематике? У тебя были какие-то? В
1: первую очередь, это была одна из наших основных задач вообще понять, что такое вебкам, понять, у всей команды причем, понять мотивацию тех людей, которые этим занимаются. И, короче, мы да, достаточно много материала смотрели документального про порно, про вебкам, как к этому люди приходят, почему, зачем, с чем остаются, уходят ли они вообще оттуда. И, ну, это прикольно было. Нам показывали сериал, который еще не вышел, сериал документальный русской девчонки пропорно. И это, конечно, блин, безумно интересно. Ребята, как только он выйдет, мне кажется, тоже это must see. Это вообще, блин жизни, индустрия, целая машина э, секса происходит в мире.
0: Я думаю, мы, когда он выйдет, обязательно напишем где-нибудь в наших э, соцсетях, потому что мы тоже там, у нас есть свой Телеграм-канал, там, ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм, где мы периодически какие-то не только про свои выпуски рассказываем, что ж про себя-то, мы и про индустрию какие-то новости там публикуем. Я думаю, что это будет отличная новость. Мы вообще, наверное, вот мы когда с Максом думали, про что э, завести подкаст, мы тоже думали про э, популяризацию там, вот каких-то э, сексуальных тем, да, про секс-просвещение сделать, Но видишь, вот ты правильно говоришь, что уже есть много таких проектов Мы решили, что ниша занята, поэтому вот начали говорить про другое Но, тем не менее, рады к этому вернуться
2: Слушай, ну вообще мы хотели затронуть сегодня не только хэппи но, например, и твои предыдущие работы. Например, сериал КВНщики. Ой, фильм. Фильм КВНщики, извините. Фильм КВНщики. Макс просто любит сериалы, поэтому ну, он да, все сериалы называет. Есть да, слабость. А да, да. фильм КВНщики, потому что мы с Максимом сами вышли из КВНа, и хотелось бы узнать, как ты в него попал, насколько тебе вообще близка эта тема, что ты знаешь про КВН, играл ты в него.
0: Что это вообще был за проект, как ты в него попал?
1: Ну, во-первых, стоит объяснить, что в КВН я играл, возможно, полтора раза. В классе, типа на какой-то школьной тусовке э, юмора. И на этом наше знакомство с КВНом закончилось. И поэтому я уехал в Москву учиться, закончил первый курс и... Поехал домой отдыхать, тусоваться, встречаться с родителями и все такое. И мне пришло предложение прийти на кастинг какой-то рекламы. Я до этого не ходил на кастинги ни разу. И, конечно, во мне это вызвало какой-то безумный интерес. Я, типа, собрал вещи, поехал из Курска в Москву на этот кастинг. А чтобы вы понимали, это была, ну, ну, просто какая-то тупая реклама. Ну, просто реклама. Но я достаточно серьезно подошел к этому вопросу ну, потому что первый касть Я туда приехал, и там был Илья Аксенов, который был э, режиссером этой рекламы. А, что-то мы поболтали, это, я не знаю, заняло минут семь, и на этом закончили. Я снова уехал в город Курск проводить летние каникулы, и что-то как-то все это забылось, замялось, и все такое. И вот наступает второй курс, меня звонят, мне звонит Илья, и говорит, слушай, надо встретиться. Я такой, чё у тебя вообще откуда мой номер? «Алло! <смех> это чё, <че>, Какой?» <смех> Опять я хотел, ребят, видите, пошутить, и снова у меня не вышло. Очень жарко. <смех> Харасман! <смех> вот, <смех> вот, это че? Ты мне звонишь? Вообще мы с тобой даже не знакомы. Ну и мы встретились с Ильей Аксеновым где-то на Павелецкой, и он говорит «Хочу, вот, чтоб ты сыграл в моем кино». Я такой «Че? Серьезно? Мы с тобой знакомы были 7 минут» ты уверен? Он такой, да-да, я уверен. Я говорю, подожди, а какие-то пробы, и что такое? Он говорит, нет-нет, ничего не надо, типа, хочу тебя. Я говорю, ну мне это безумно <смех> понравилось, что никто не хочет меня пробовать, а просто сходу утверждать. Я говорю, да, вообще, не вопрос. Вот И потом начался долгий период подготовки тоже. Очень интересный,
2: странный,
1: и случились квенчики.
2: Ты хорошо подготовился к рекламе, и сразу все понеслось вперед. А люди просто идут на кастинг, как на нет, кастинг. я не то чтобы... <смех>
1: Не то чтобы подготовился, я просто серьезно отнесся. Типа, реально поехал ради странных проб в рекламу, как бы из другого города. Ну, короче, это забавно. Такой, знаете, как щенок. Типа, вот так.
0: А потом видишь, да, фильм КВНщики без проб к нам в подкаст, без проб. Видишь, как удачно ну, пошло. Ну, не все так сразу, конечно. Максим четыре раза приходил, чтобы попасть сюда. Да, да, да. Я дольше всех. Слушай, а я правильно ведь, насколько я помню, фильм «Квенщики» снимался прямо на Сочинском фестивале.
1: Да, да, там вообще куча байк интересных из фильма «Квенщики». Знаете ли...
0: Ну, расскажи хотя бы две.
1: Ровно две рассказываю. Значит, до того... Во-первых... С чему бы начать, (свят)
0: ребята? Илья
1: Аксенов, помимо того, что написал сценарий, снял этот фильм и прочее, прочее, он еще написал программу вот этих КВН-выступлений для для нашей, как бы, типа, кинокоманды. И мы с этой программой по-настоящему участвовали в каком-то московском фестивале вот этих, значит, программ юмора.
0: Команд КВН, да. Ну, какой-то турнир команд КВН, да. Типа
1: того, который как раз и отбирал команды на фестиваль в Сочи. Никто из зала, никто из судей, а это вот эти ребята, которые значит уже 74 года в КВН, никто не знал, что мы подставные, что это как бы все не по-настоящему, что мы за два дня выучили текст, порепетировали его там в какой-то комнатке и вот как бы вышли на сцену. Еще по сюжету у меня там в руках камера. И в этот момент, когда мы выступали на этом фестивале, который отбирал в Сочи, я как бы еще это все записывал со сцены, и что собственно и э, тоже входит в материал фильма. И что вы думаете, как в хороших фильмах и в хороших историях мы выигрываем этот конкурс? И тоже мы немножко такие типа, чё? Да нам это... Мы бы в любом случае туда поехали, но так вот уж сложилось, и ну, это, мне кажется, было забавно. И...
0: Нет, по сценарию мы должны были проиграть. Не было такого, что по сценарию изначальному...
1: Не-не, мы и должны были выиграть, чтобы туда поехать, и мы как бы... но мы бы в любом случае поехали и сняли бы каким-то образом так, что как бы мы выигрываем, но но это было забавно, и мне кажется, это очень э, интересный факт э, из съемок этого фильма.
0: Тот кубок, который вот в начале фильма, там в первой э, четверти фильма, это это тоже настоящий кубок, да, как и фестиваль в Сочи?
1: Это прямо документальная вот это почти да. история. Вот, да, я
0: знал про Сочи, но вот эту часть я не знал, это, конечно, круто. Ну, кстати, да, в двух словах вообще о чем фильм, потому что мы не сказали. КВНщики, фильм о, о КВНщиках, то есть о команде КВН, э, который называется «Чайки», если не ошибаюсь, э, и о ее сложностях Которые она преодолевает О пути, которые преодолевает, ну, в принципе, почти любая команда КВН Потому что мы тоже играли в КВН Как раз в Москве И тоже были в Сочи И все, что было в этом фильме Просто, ну, до боли в зубах И во всех остальных местах нам знакомо Кроме побед А, да, вот эта часть Мы как-то пропустили эту территорию Да, 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 да Потому что Илья Аксенов, он тоже в бывшем Если можно быть в бывшем КВНщик И, конечно, он все это замечательно знает и поэтому сценарий, который он написал, очень-очень близок к жизни. Но я не дал тебе вторую байку рассказать, Денис.
1: Вторая байка примерно, примерно такая же. Мы полетели в Сочи, и, само собой, тоже никто не знал кругом, что мы снимаем кино, и мы как тру-КВНщики вообще там тусовались, как-то снимали из-под и все такое. И тоже, знаете, ну это достаточно азартная штука. Ну, в смысле, даже не знаю, как объяснить. Короче, это прикольно. Знаете, это тоже вот что-то из рода проказ в кинематографе.
0: Мы, кстати, с Максом очень любим жанр мокюментари. У нас про него недавно был целый выпуск даже. Ну, то есть псевдодокументальное кино, которое выглядит как документалка, но снято на самом деле игровое кино. А получается, КВНщики это наоборот, потому что это игровое кино, но которое было снято в реальных условиях полностью. То есть такое, да, мокюментари наоборот. А как тебе Сочи вообще? Потому что для всех КВНщиков это такое священное место, священное мероприятие, поехать в Сочи, там, потусить, поиграть. Как тебе сам фестиваль, если вот от фильма немножко отрешиться?
1: Ну вот я, честно сказать, как бы там мы и не не тусили кругом со всеми мы в основном занимались работой, а в свободное время летали в Москву и тоже занимались работой, поэтому мы там снимали. А не
2: было желания вот все? Вы хотите уже и в сочинском фестивале там что, рейтинг получить, потом там идем в сезон и уже на следующий год идти и нормально играть? Нет, ну
1: знаете, но ну, у нас просто не было такой задачи изначально, поэтому, ну конечно, наверное, это было интересно уже, знаете, пройдя тот этап с московским фестивалем и случайно там одержав победу, конечно, мы может, где-то там в сердцах нам и хотелось выиграть фестиваль в Сочи, но я думаю, что по большей части там было пофиг.
0: Вообще тут э, с двух сторон можно посмотреть, потому что, во-первых, э, из актерских вузов же, ну, я вот даже не помню ни одной команды КВН, потому что, ну, люди этим занимаются профессионально, им не до того, то есть они, у них хватает выступлений, актерской игры, поэтому они в КВН не играют, это в принципе объяснимо. И даже фильм на это дает ответ, забегая вперед, там есть сцены, где герои а, обсуждают, почему люди идут в КВН, потому что вот у них у них есть какая-то нереализованная страсть к чему-то, вот там к какому-то творчеству, которое они как там программист шутку написал, менеджер проекта там вышел на сцену и ее рассказал, потому что это ну не их профессия, но им этого хочется, поэтому они этим занимаются. Ну да, а у актеров работа другая как изменила работа в квн твою карьеру? То есть ты рассказал, что ты там только закончил первый курс, то есть ты там еще особо на пробы не ходил. После квн ты как? Ты продолжал учиться и также особо не интересовался пробами или решил, что уже все, надо работать, надо сниматься, бежать в другие проекты? Нет, ну вы
1: так вы это говорите, не интересовался пробами. Конечно, я, блин, интересовался пробами. Возможно, с первого дня там, знаешь, немножко сложнее система. Там, мне кажется, что мало хотеть. Там, там нужно просто, чтобы, чтобы они были и чтобы тебя приглашали как приглашать человека которого как будто бы нет знаешь в этом виртуальном пространстве артистов ну да но я помню что меня после квенчиков приглашали большое количество каких-то комедийных проектов и говорили типа о денис вообще тебе респект за квенчиков я говорю спасибо
0: ну забегая в сторону тоже хочется сказать спасибо и респект за квенчиков потому что классный фильм тем кто хоть как-то связан с КВНом, даже играл полтора раза в седьмом классе, я бы рекомендовал его смотреть однозначно. И чем больше вы играли, тем больше бы рекомендовал, вы все это узнаете, будет классно. Да даже вообще, тем, кто хочет посмотреть хорошее кино, пожалуй, стоит побольше, побольше про это узнать. Слушай, ну а вот если говорить про то, как приглашают, про то, как человека знают, а после хэппи что-то изменилось? Точнее, что изменилось после хэппи Наверняка стало гораздо больше приглашений, если не секрет. Может, какие-то интересные проекты зовут?
1: Ну, ну наверняка, наверняка, ну да, так анализирую. Мне кажется, что их стало больше... Я думал, боялся немножко, что будут, конечно, звать, наверное, на роли каких-то чмошников и э, задротов, но нет, нет, бывает, и не на них зовут, что радует, что, безусловно, радует. Подписчиков у меня прибавилось, ну что еще там изменилось?
0: Ну, это самое главное.
1: Ну, какие-то подарки присылают.
0: Ты сказал, что боялся, что будешь играть каких-то
2: задротов или что-то такое Ну, скажем так, в подбросах у тебя тоже персонаж, ну, не такой, но немного похожий Все-таки есть какие-то общие черты
1: Ну, он просто замкнутый, он интроверт, да, да да, типа
2: того. Давай для наших слушателей Максим тоже расскажем Что «Подбросы» это фильм, который вышел в 2018 году И рассказывает про молодого парня по имени Денис Он э, из детдома, его туда отдали Но у этого молодого человека есть уникальная способность Он не чувствует боли И через какое-то время его мать забирает его из детдома Чтобы воспользоваться этой уникальной его способностью И с помощью мошенничества ну, зарабатывать деньги м-м-м, вот, такая вот, вот такой вот синопсис у фильма тебя и в кавенчиках и в подбросах зовут Денис Тебе максимально, да, режиссер?
1: Это случайность, это случайность. Да, но ну, видишь, мы как бы и не... Э, в фильме «Квенчики» мы э, и не не выбирали имена. То есть там все были под своим настоящим никнеймом. А в фильме «Подбросы» в сценарии было написано э, имя Денис. И когда я пришел знакомиться с Иваном Твердовским, э, я решил э, пошутить сходу так и сказал Иван. Добрый день, меня тоже зовут Денис. Вы
0: обязаны меня утвердить. Помогло. Да. И правда, неплохая да, шутка. Ну, кстати, я только сейчас подумал, что в квн чиках наверняка это связано же еще с тем, что там же все-таки вы на фестивале были, у вас были бейджи, где были написаны имена. То есть вам, если вдруг в кадр попадет бейдж с именем, должно быть все предельно достоверно. Может быть, такая была необходимость.
2: А кто поверит фильму, если там Денис ходит, а у него написано Вадим? Ну, понятное дело, что так, да, так кино да. не делают. Киноляп. Не делают, киноляп, реально. Хотел рассказать я небольшую историю, что я впервые с тобой заочно познакомился. Как раз благодаря подбросам я на свое 30-летие ездил в Батуми. Я сам из Батуми, грузинский город небольшой. Вот на свое 30-летие ездил туда его справлять, и там проходил фестиваль артхаусных фильмов. что делать еще, когда у тебя вокруг моря, хачипури, то, конечно, идти на фестиваль артхаусных фильмов? Конечно. И вот я в свой день рождения смотрел тебя в подбросах. Это отличный фильм. Я просто хочу сразу же порекомендовать отличный фильм. Очень интересная история и персонажи. Какая-то, ну, скажем, такая дополнительная реальность от того, что происходит. Вот мы сейчас сидим все в жаре, да, а фильм совсем другой. Он совсем не жаркий. Он такой скорее темный, мрачный. Но и очень рекомендую его посмотреть. Может быть не сейчас, а осенью. Осенью вообще его классно кажется, смотреть.
1: Снимали мы его, кстати, осенью, представляешь, как ты вот... Ну,
0: это опыт, это опыт, Денис, тут так просто. Да, Макс очень хорошо определяет время года по изображению, поэтому... По картинке! Да, да, да. Но
1: это, на самом деле, почти суперспособность, потому что вы знаете, что в русском кино, да только, снимают, блин, лето зимой и зиму летом, и такое бывает. Очень интересно, Дэн,
2: спасибо (смех) Очень интересно, Дэн, да, спасибо Ты вот заговорил о суперспособностях Ну, вот мы уже продолжили эту тему И ты говорил про своего персонажа в подбросах Вот, можно я процитирую тебя Такой русский супергерой Если бы в России был супергерой, то, возможно, он выглядел бы вот так и хотелось бы спросить, изменилось ли твое мнение вот после хэппи-энда? Может быть, уже герой хэппи-энда, Влад, уже новый русский супергерой? Или все-таки те подбросы Или они оба супергерои? Новый русский парень такой, вот тот, который меняет мир.
1: Да не-не-не, ты знаешь, я вот в свое время, когда тоже там меня расспрашивали про Дениса Полянского из подбросов, я говорил, что он такой вот святой человек, да, такой... такой... Рашен Superhero, но я не считаю, что Влад из Happy End, супергерой, я просто считаю, что он рыцарь и как бы такой Ромео. Вот так. Вот такие ответы. Как тебе? Ну, как ну, тебе?
2: Достойно, <смех> достойно. Да, просто большие силы дают большие, как там в «Человеке-пауке» было, я забыл. Чем больше
0: силы, сила, тем больше ответственности. Вот, Нельзя нас... такое забывать, да, Макс. И, и это все из-за того, что жарко, <смех> конечно. Я сегодня, знаете, с кем себя ä, проассоциировал? Вот знаете, в новостях так бывает, когда что-нибудь случается, говорят, там, президент прервал отпуск и срочно прилетел с курорта какой-нибудь президент с какой нибудь курорта. Вот я сегодня примерно так же себя ощущал, когда мы резко решили со временем записи. Я также сегодня резко Резко прервал свой а, отдых а, у пруда и резко приехал писать подкаст. Вот. И ехал и думал, что я прям как президент прервал свой отпуск. Хотя не в отпуске. Yeah. Вот такая oh. увлекательная история, да. Видишь, мы тут тоже можем байки
2: потравить. И нельзя, нельзя не сказать, что ты еще при этом за подбросов получил актерскую награду, да, в фестивале русского кино в Морбелье. Подбросы. Как-то изменили твою карьеру опять вот после КВНщики, опять потом подбросы? Был и подброс.
1: Ну, конечно, конечно, это такое... Я вообще считаю, что, ну, честно говоря, то есть, как бы, если КВНчики, это такая, как бы, авантюра была, там было много всего студенческого, и мы, как бы, все учились, и Илья в том числе, и как-то вот... Ну, это такая, скорее... Ну да, какая-то, какая-то, какая-то проказа была. А с подбросами, Но ну, я считаю, что это вот такое мое первое серьезное кино и первая большая роль. И вообще я безумно рад, что вот именно она со мной случилась тогда. И там вообще тоже большое количество интересных историй, потому что я как человек, интересующийся русским кинематографом и заинтересованный в его качестве, конечно же, я до этого знал, кто такой Иван Пердовский еще сегодня еще Видя в Курске подростком, я знал, кто он такой, и по какой-то, ну вот видите, как, короче, безумная, удивительная, вселенная и мир. И где-то в январе семнадцатого или восемнадцатого года я что-то вот смотрел, значит, его только вышедший фильм "Зоология". И думал, блин, какой, в общем-то, Иван Твердовский, просто какой-то русский гений. Спасибо Господу Богу, что он существует в нашей стране, что делает такое кино. И через каких-то несколько месяцев, я, в общем-то, с ним лично знакомлюсь, хотя на тот момент мне казалось это чем-то невозможным. Но знаете, как, как, типа, потусить с Beyonce, что-то вроде этого. Вот. И, и как бы, и потом, оп, я снимаюсь в его кино главной роли. Но это вообще как такое возможно? Может.
0: Ну, то есть, если а, через там пару месяцев или полгода увеличившаяся аудитория твоего инстаграма увидит, как ты тусишь с Бейонсе, то тоже в принципе удивляться особо... Шок. А, да нет, удивляться особо нечем. Видишь, ты сам говоришь, так бывает в этом мире, в этой вселенной. Дальше закономерный вопрос. Возникает, Денис, после вот э, проектов, которые заметно идут, да, вверх на повышение, и это очень здорово, и ты сам говоришь, что после хэппи поступают интересные предложения. Расскажи, над чем же ты, если не секрет, работаешь сейчас? Чего ждать э, фанатам и той самой увеличившейся аудитории твоих соцсетей?
1: Слушайте, ну там, знаете, мы каждый раз подписываем все эти бумажки о, о неразглашениях и все такое, вот, и... К сожалению, до того, как э, сам проект не не анонсирует себя, но в смысле, кто-то там из продюсеров, я не могу об этом говорить. Но э, уже существует какая-то там слитая инфа по поводу того, что вот выйдет э, скоро сериал, мне плевать, кто вы. это я вообще... Я завтра поеду на озвучание своего персонажа. Мне очень хочется, чтобы там было все прикольно, потому что, когда мы снимали, нам было дико круто. Мы прямо тащились от всего, что происходит и мне очень хочется, чтобы все было круто, получилось в итоге на выходе. Если бы мы с вами завтра встретились, я бы вам сказал, как там это все выглядит, прикольно или нет.
0: Хорошо, ну мы тоже будем, я думаю, поддерживать, и когда будет какая-то информация, новости и апдейты, тоже обязательно будем рассказывать. Но тем не менее, мы получили подтверждение, что проект есть, что работа идет и что чего-то фанатам ждать стоит. Это уже классно, по-моему.
1: Фаны, надо придумать, знаете, какое-то название фанам, у всех же там... Есть фандома, верно? Ну, конечно, да. У них, у них есть какое-то название.
2: Mm-hmm, да.
1: Можем провести голосование, как назвать фандом? Тебе согласен?
0: Это шутка. Фан Фанден можно назвать Фанден. Вот это уже первый вариант. Фанден
1: звучит отстойно.
0: Вот и не голосуй тогда за него. Голосуй за другой вариант. А я буду за Фанден голосовать. У него будет целый один голос тогда. Вот ты говоришь, что смотришь э,
2: российские фильмы, может быть, ты смотришь иностранные сериалы. Вообще, вот мы сейчас с тобой поговорим, и вечером сегодня, ну, после финала Чемпионата Европы, что ты будешь смотреть?
1: (сёк) Я (сёк) должен (сёк) совершить (сёк) каминг-аут. (сёк) Я не смотрю Чемпионат Европы. Поэтому, поэтому сегодня вечером я э, пойду в гости к маме моей девушки есть осетинские пироги и болтать о нашем отпуске. Э, примерно такой план на вечер. Но, э, безусловно, я обожаю смотреть кино, я обожаю смотреть сериалы. Э, и мне кажется в какой-то момент, что мне даже нравится смотреть плохое кино и плохие сериалы, потому что это такой, как бы, знаете, небольшой учебник э, о том, как делать нужно. Нужно, и я такой, ой, э, все принято, нам, на ус намотано, так мы, Денис, с тобой в нашей карьере не поступаем. Или что-то вроде этого.
0: Слушай, ну нет, это абсолютно верно, потому что мы тоже с Максом так э, иногда, не знаю, оправдываем себя или нет, когда мы смотрим что-то неудачное, потом говорим, это полезный опыт, чтобы знать, что это хорошо полезно, и что это плохо.
1: безусловно, это доказано вообще организацией ООН и Министерством России. И это Всемирной полезный, организация
0: Здравоохранения.
2: Точно. А можешь привести пример, что у тебя последний там пару вещей, которые тебе очень не понравились Которые ты считаешь очень плохие Можно иностранные, просто если вдруг ты не хочешь Обижать что коллег очень А если хочешь обидеть, не то, то говори
1: Что мне очень не понравилось Нет, я не, не буду обижать наших коллег А вот зарубежных можно и пообежать. Пока что А чё? Я даже не знаю, не, не помню Но видите, как-то у меня... У меня, кстати, тоже вот интересный факт у Дениса Власенко. Все какие-то вот такие странные штучки, которые мне не нужны или которые бесполезны для меня и для окружающих, мой мозг стирает. Прикиньте, я реально типа могу не не вспомнить этого. Он сам это автоматически
0: производит, не контролирует. Вытеснение. Все, все правильно. Ну, хорошо, а что понравилось, может быть? Что-то, какой-то хороший пример. Что вот ты посмотрел, и прям класс, и всем советуешь теперь. Ну,
1: я, конечно конечно, я обожаю документальный жанр э, кинематографа и, и документалки на Нетфликсе, но это просто это какое-то произведение искусства. Они просто должны создать какой-то музей документального кино Netflix, потому что это вау. И в связи с просмотром одного из документальных фильмов у меня вообще появилась мечта и какая-то мотивация сыграть э, психопата, маньяка. Я уже знаю вот кого конкретного. Вы смотрели э, э, документальный сериал Don't Fuck Quit. Cats. Не троньте котиков. Ребята, это просто отвал башки. Это крыше-снос. Это. Можете это вырезать? Это я просто. У меня сердце остановилось. Я смотрел в запой и потом еще думал. Пожалуйста, не останавливайтесь Как с Гарри Поттером Не останавливайтесь, я умоляю вас Снимайте бесконечно эти серии Я готов смотреть в любое свободное время И еще, это второй документальный сериал Называется Tiger King Но это просто тоже шедевр Это...
2: Ты кошатник, да? Судя по тем примерам, что ты привел
1: Не-не, я собачник но, но, Но просто... Ну, они меня, в общем, очень сильно поразили Я прямо обожаю это И я вот хочу сыграть такого чувака из Don't Fuck With Cats. Я уже даже дважды пытался с кем-то договориться со сценаристами. Я говорю, Денис, ты что, дебил? В первых уже сняли по этому сценарию кино. Я говорю, ребята, так это же документалка, а мы художественно сделаем. Там никто не разговаривал с этим персонажем. Давайте напишем. Ну, пока все крутят у виска, но я тоже так умилительно машу рукой, типа, ну ладно, бог с вами. Но я как-нибудь вернусь к этому вопросу, блин. Еще все увидят художественное воплощение.
0: А вот э, ты сказал Гарри Поттер. Вот я сразу вспомнил, что вот у Макса это вообще его, да, там, э, один, одна из любимых серий. Есть ли у тебя какие-то... Я
1: обожаю, я обожаю Гарри Поттера. У меня есть пижама с Гарри Поттером. Я ее не надел, потому что потому что я да, ты не серьезный в и вообще, да, но
0: мог бы. Но мог бы, потому что это моя пижама. А Макс, наверное, надел. Макс, ты в ней сейчас?
2: Я тоже подумал, что Денис серьезный, и я не одену. А что-то еще может быть из
0: классики, что ты пересматриваешь регулярно? Я не знаю, там, Звездные войны или Ну, а почему уже нет? Нет, нет.
1: Звездные войны, как-то, вы знаете, вот не зашло мне, пацаны. Вы можете меня сейчас забанить. Нет, не можем. Мы никак
0: это не можем сделать. Тут просто функции такой, да, нет, Да, нет такой кнопки, или мы не можем ее найти, и уже не разбираемся. Да,
1: я вот еще э, я я обожаю какие-то такие, знаете, американские сериалы про что-то... Ну, про то, что происходит вообще в нашей жизни рядышком, знаете, что как бы актуалочка. И мне очень, мне очень сильно нравится сериал Sex Education. Вот скоро выйдет третий сезон. Я тоже его обожаю всем сердцем. Как, как пилюля хорошего настроения э, и чила. Uh-huh, uh-huh. Вот так э, обзову я этот сериал. Мне очень нравится, рекомендую всем.
0: Денис, а может быть есть какие-то кинематографисты, которых ты особенно любишь? Какие-то любимые режиссеры, например, у которых прям вот все нравится? Или актеры, может быть, которые вдохновляют? Ну, то есть, которых ты либо любишь смотреть, либо, может быть, даже с которыми ты хотел бы сам поработать, мечтал бы.
1: Hey, ну, конечно, безусловно, как бы абсолютно точно такие люди существуют в качестве артиста, за которым мне интересно смотреть, которому я не перестаю удивляться и думать о Ну ты просто блин, даешь, чувак, и это не Сергей Безруков.
0: (реш) (реш) Посмейтесь. (реш) Нет, нет, Мы потом докладываем просто (реш) обычно. (реш) Не, боялись, боялись перебить. (реш) Я, 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 в
1: общем, обожаю... Может быть, это попсово, но мне кажется, что на самом деле нет. Я обожаю Леонардо Ди Каприо. Я думаю, что он какой-то тоже чертов гений. Просто со своего юношеского возраста что-то он вытворяет безостановочно, и я ему тоже безумно респектую. И это круто, что, что он вот так совсем с молодых лет и вот до сегодняшнего дня... Короче, я ему безумно респектую. Мне очень нравится... Он как
0: актер. А, а есть ли у тебя в мечтах или может быть даже в планах за рубежом попробовать поработать?
1: Да, безусловно, безусловно. Я начал делать маленькие шажки, так
0: что дайте
1: мне время, ребят.
0: Хорошо, хорошо Все будет. Да, будем знать, что если там, я не знаю, Нолан, например, или кто-нибудь из компании слушает этот выпуск, то просто, чтобы знали, что можно обращаться, что не да, надо стесняться. Нолан,
1: напиши мне, вот так.
2: Вот знаешь, часто говорят, что вот Банально, но ну, я люблю Леонардо Ди Каприо А мне кажется круто, что мы на самом деле живем Вот э, при человеке, мы там обсуждаем Марлон Брандо, Хэмфри Болгар Кэрри Грант, а вот мы живем при Леонардо Ди Каприо И через там 50 лет будут Говорить о нем уже как о какой-то новой Веке, там, веке Голливуда Да
1: нет, а мне, я, я думаю, что И сейчас о нем так говорят, и давно говорят
0: Ну да, не, ну просто классно, что это происходит В, на, в наше время прямо сейчас Вот история перед нами И пускай через 50 лет говорят, что это попсов Тогда будет Ди Каприо восхищаться, а мы а мы не будем стесняться, все-таки наш современник, что-то тут есть свое близкое.
2: <звы> видеоигры. Это тоже тема, одна из нашего подкаста. Ты как-то участвуешь в этом процессе, вот, потому что у тебя вот и персонаж в хэппи-энде любил видеоигры, и может быть и ты.
1: Каменкаут номер два. Я никогда в жизни не играл в видеоигры. <звы>
2: Так, натурально показываешь вот. это в сериале. Это уровень, да. это мастерство. Или дублер, погоди, дублеры.
1: Ребята, я старался, я работал. Нет, нет, все сам, все, все как бы зерно роли вот здесь. Я старался, потому что я абсолютный ноль, я даже минус один в компьютерах. Я, ну как бы для меня это тоже была задачка, как бы супер true показать то, что пальчики знают, как бить по клавиатуре, mm-hmm. и все вышло, я считаю.
0: Да, это правда. Вообще, часто бывает так, что когда видеоигры затрагиваются в кино или в сериалах, то это так показывают, что ты видишь, что это, ну, все совсем не по-настоящему, неправдиво, и люди не знают, о чем они вообще говорят, и это выглядит, ну, вот ощущение какого-то испанского стыда или как это называется. Вот в хэппи этого не было, несмотря на то, что тоже вроде не называлась игра, в которую вы там играете, но вот а, как-то сленг обсуждают эти игры, но это выглядело, в принципе, натурально не было, а, не было вот этих неловких ощущений у меня, как у зрителя, например. А вот теперь верь после этого да, кино это и круто,
1: да. реально, реально Тоже, блин, обманщики
0: Может быть и все там интимное тоже, знаешь Оно все не так может быть на самом ага, деле Ага,
1: может они нарисовали да, все эти сиськи да, на да, экране да. Смотри после этого, блин, кино
0: Ну теперь вот еще больше людей захотят посмотреть Которые до последнего сомневались
1: Да, ребят, тема сисик раскрыта
0: я просто вот
2: что хотел отметить, что вот мы играли в КВН, ну так, туда-сюда по меркам успеха. И такой Дэн рассказывает, сидит, что ну мы вот случайно заявились и вот выиграли на везении. Да клянусь, так и было.
1: Да да
0: на каком везении? Было. Я слышал, и Максионов пишет. Аксенов и Сеги Мега Драйв пишет. С ними работает. Но на самом деле, ладно,
2: спасибо большое, Денис, потому что действительно интересно, и мы, во-первых, поздравляем тебя, что сериал Happy End вышел таким, как, вот ты говоришь, ты его ожидал, и это действительно крутое, крутое шоу, которое мы всем рекомендуем посмотреть. И спасибо тебе большое, что поделился с нами вот всеми этими моментами из своей жизни. Пожалуйста, да, Денис, ребята, пожалуйста. Спасибо,
0: очень рады и э, искренне желаем, чтобы, когда когда-нибудь в каком-нибудь другом подкасте кто-то уже рассказывал, как он равняется на Дениса Власенко, и говорили, Какое ну вы спасибо. что, ну это попсово или не попсово. Вот пускай, да, такого уровня уже будет дискуссия. А сейчас тебе большое спасибо, успехов.
1: Спасибо, ребята. Спасибо. Это был
0: подкаст еще полчасика. Подписывайтесь, ставьте, приходите, и обязательно смотрите. Смотрите замечательные фильмы с Денисом Власенко, смотрите сериал Happy End, и до новых встреч в следующем выпуске. Пока, Пока Макс, пока Денис, пока дорогие слушатели.